0: 今年是中国共产党成立一百周年。浙江民生资讯广播 FM 9 9 6继续推出“寻找浙江那片红”主题报道，聆听各行各业党建引领、党员带头奋斗故事。本期节目，我们一起关注杭州市轨道交通运行和公用事业保障中心的两位工作人员陈义峰和吕喜喜的故事。他们用实际行动生动诠释了。扎根供水供气服务一线，勇于担当的党员风采，请听报道：寻找浙江那片红，保障供应，服务民生
1: 。二零二一年
0: ，我们迎来中国共产党建党一百周年。革命年
2: 代，浙江大地漫卷红旗；
0: 改革开放，浙江人民勇立潮头；不忘初心，党员干部担当有为。浙江电台民生资讯广 播， 进入中国共产党建党一百周年主题报 道， 寻找浙江那片红。听众朋友 们， 早上 好， 欢迎收听今天的节 目， 我是子文。水是生命之 源， 也是你我日常生活和企业正常的生产当中必须使用的资源。而杭州市轨道交通运行和公用事业保障中心工作人员吕喜喜就曾默默的守护着你我的用水安全
1: 。呃，我是二零一二年进入城管系统的，杭州市公用事业监管中心的节水管理科、嗯。那么在节水管理科的工作期间呢，那正值管理方式从传统化向智慧化转变的这么一个关键时期。那为了完善我们的。嗯，节水在线平台的系统架构，我们就跟软件开发公司进行对接，然后增加了一些预考核呀、水业、水业集团的原始数据查询呀等实用功能。那么工作效能呢，获得了一个显著的提高。那管理的用水大户呢，也从开始的八百多家，扩大到了三千五百家
0: 。一般来说，大家对于城管工作人员，往往有着这样的刻板印象。总觉得他们呢，就是身穿制服，穿行在城市的大街小巷，或是管理各类商户，或者是处理沿街的违停车辆。但是其实啊，还有很多像吕喜喜一样的城管人，在各自不同的岗位上奋斗着。比如说，他曾主动参与城管文化节水宣传周等宣传片的拍摄，由他共同参与制作的杭州美景等短视频，在抖音、微信公众号等社交平台发布。甜美的城管姐姐形象也获得了无数网友的好评和点赞
1: 。二零二零年的十月一号，当时呢是央视有一个向祖国献礼的这么一个快闪活动，这个活动叫“我爱我的祖国”，向祖国献礼的这么一个宣传活动，唱一首歌，就是《我爱我的祖国》。嗯、然后当时我的印象特别深刻的就是，我们是在城市阳台上，就是拍摄的。然 后， 其实灯光秀也是我们城市管理的一个部 分， 就是我们不是有一个市容景观中心 嘛， 特别特别强烈的自豪感。我们在拍摄的过程 中， 也能感受 到， 就是大家对我们现在城市管理的治理的一种认同感。别看他年 轻， 如今他已经有六年的党龄 了， 二零一五年入党的。我最深刻的是入党宣誓的那个时刻。我之前呢就一直都很向往入党宣誓的那个时刻的。那起初呢是受我父亲的影响嘛，因为他也是在我比较小的时候就成为一个共产党员啊。因为他工作比较忙嘛，难得在家呢，他有的时候会看看党刊党报啊什么的。那我就是想让他多陪陪我，然后就缠着他，让他给我读啊、念给我听啊之类的。就是慢慢的呢，对共产党这个形象就。有一个立体的认识了。那么我们有的时候也会一起看那种抗日战争时期的历史电视剧啊。那每次看到那个有入党宣誓的那个画面的时候，那个主人公脸上那种庄重,重神圣的那种表情啊，就让我印象特别深刻。然后在那个时候，就打心里觉得好像加入中国共产党是一件很光荣的事情。当真正成为共产党一员进行宣誓的那个时刻、啊。就是心里有一种说不出来的熟悉感，然后那种激动的感受是，到现在都记忆犹新
0: 。吕喜喜说自己在节水管理科工作期间，杭州的用水计划覆盖面达到全市用水大户单位的百分之九十以上。平台建设完成之后，他又投入到新的工作当中去，负责杭州市区工业企业、综合行政企业、机关单位、部队四个行业超计划用水的管理工作。当时工作中人手不够，企业对政策不够理解，是他所能遇到的最为常见的困难。一、嗯
1: 、四年左右吧，其实杭州市的很多用水单位企业就是对我们这个嗯节水的管理不是特别的了解。那当时要去做一个现场的走访宣传，然后当时是我们是一直有超计划用水加价费的一个考核的嘛，这个也会涉及到。呃，资金上的就会对，比如说收一个水资源费用，那么用水企业其实刚开始是挺不理解的。比如说我们给他制定了计划，那这个时候可能他用水会激增，为什么呢？比如说漏水情况，就是他们单位如果产生了漏水，那可能我们年初给他下达的计划就不够用了，那么就会产生这么一个超计化加价的费用，那用水企业可能就特别的不大理解这个事情
0: 。面对繁重的任务，他并没有退缩。为提升超计划加价费收缴率，他主动查看现场，帮用户寻找超计划原因。一
1: 方面呢，我们要上门实地的走访去寻找原因；另外一方面呢，要向他们宣传我们的政策，树立这种节水的意识，然后让他们逐渐的去理解我们的工作，然后在日常的工作当中啊。然后也包括日常的生活当中，不管是企业用水也好，自己家里用水也好，都要有这种节水的观念。这个过程让我印象特别深刻
0: 。吕启喜说，在前往企业实地勘察的过程当中，部分水表比较老旧了，而且呢，这安装地点往往也不是什么容易抵达的地方，要不是什么井下，要不就是屋顶，难以查看。但是不论酷暑还是严寒。不论现场环境是恶臭还是泥泞，他从来没说过怕苦
1: ，也没说过怕累。然后有的时候我们上门嘛，当时拿那个材料上门的时候，他们以为我们是推销员。还有一个就是我们在企业里面，就是去帮他们找这个漏点的时候，单位的水表不大会装在这种比较好的地方，一般都是在地下或者是在屋顶，就是这种比较难进出的地方。那我们当时就是。看到，比如说那种小梯子、小格子间就，就就往上爬，然后那企业的他们的工作人员就会开始啦，就说：“哎，你一个小姑娘就不要爬进去了，就是感觉不安全啊什么的。”对我们来说，你不去看过这个点，就不知道这个原因症结是不是在这里
0: 。就是凭着这股韧劲儿，那时候面对政策不理解、工作不配合的用户，吕旭吉总是不厌其烦地上门耐心讲解，最终也取得了用户的理解和支持。
1: 那我当时是觉得一个很新的一个领域，然后，然后当时又也是非常缺人这样的一个情况嘛，其实只是想要把这个工作怎么样把它完成好，能够让更多的企业就是转变成就是自己会去找原因、找症结，然后更加的理解我们，主动来跟我们去讲这个情况，从被动到主动的这么一个过程，也挺有成就感的。
0: 时间来到抗击新冠疫情期间。他呢，作为单位里的团支部书记，第一时间带头冲锋，与中心的青年突击队员们一起并肩作战，支援社区的防疫任务，有效地缓解了社区人手紧张的压力。他还参与防御支援工作，组织消毒公共自行车站点，让一抹红温暖杭城，同时还参与与企业一线的驻点值守，确保行业防疫无死角。青年突击队的战役表现获得了相关社区、行业、企业的一致认可，并且被市团委授予“杭州市新冠疫情防控工作优秀青年突击队”称号。在中心综合安全科科长陈凯看来，吕喜喜不仅业务能力过硬，做宣传工作也很在行。他总是积极在微博、微信等新媒体平台进行投稿，积极宣传二次供水改造、小红车惠行、先离场后付费等等便民惠民政策。努力倡导安全用气、节约用水的良好生活习惯，通过讲好每一个城管故事，不断拉近老百姓和城管人之间的距离。采访中，吕琪琪告诉记者，最近几年的挂职经历也让他自己感到收获满满
1: 。二零一八年呢，我在市城管局的计财处挂职学习。主要负责城管专项资金计划以及预算的申报、落实各项资金执行进度，然后公共设施管理业投资和城乡建设年报统计以及其他的一些宣传工作。然后，二零一九年的七月回到中心的计财科，主要负责的是中心财务和高层老旧小区二次供水专项资金。计划工作，嗯、呃，我也是积极向右科室学习相关的工程知识以及进度情况。那么也向嗯、呃、是财政局的经建处、城管局的稽财处以及申报城区呢进行一个沟通学习
0: 。如今，吕喜喜在新的工作岗位上继续发光发热，继续学习
1: 。然后，二零二零年呢是改革之年嘛？根据嗯旁边办的文件精神呢，嗯、呃、整合原。城市轨道交通运行保障中心以及原公用事业发展中心的燃气、嗯、呃、公共自行车、共享单车等职能，组建成为了现在的杭州市轨道交通运行和公用事业保障中心。那么，我也调入了嗯、呃、轨道公用中心的办公室，负责的是组织人事和计划财务工作
0: 。李继喜告诉记者。未来自己还要全心投入，做好城管各条战线、各类政策宣传的小喇叭。他说自己是党员，义不容辞
1: 。我觉得城市管理的宣传工作特别特别的重要，因为城市管理工作与老百姓的生活就是生活是息息相关的，就是为了让老百姓就是能够全面的了解到城管的一些优质服务，然后增加这种群众的获得感。讲好城管故事是真的是实打实的，就是让大家在第一个直观的感受是知道我们城管在做了哪些事情。我觉得这个特别重要
0: 。一百年披荆斩棘，一百年奋斗不息，一百年初心不改。
2: 浙江电台民生资讯广播庆祝中国共产党建党一百周年主题报道：寻找浙江那片红。
0: 作为杭州市城市管理局下属轨道交通运行和公用事业保障中心的工作人员，除了要保障城市的居民和企业的用水安全，还有一部分很重要的工作就是要保障城市燃气的安全供应。而陈义峰作为中心燃气管理科的副科长，就是其中一员。进入城管这条线工作呢，是从二零一三年开
2: 始。那么一开始呢，是干督察工作。相当于就是综合性科室。后来到一五年干节水工作，然后到一七年开始正式开始干我目前这个燃气管理的这块工作。然后一七年到一九年那段时间呢，去省建设厅挂职工作了两年
0: 。公用事业保障中心燃气管理科科长魏永文是陈一峰的同事，在他看来，陈一峰就是不可多得的复合型人才。他说，陈一峰是属于那种做的多、说的少的类型，踏踏实实做事。如果有企业或者群众有疑问，他就一遍一遍地上门做解释、做服务，本职工作从来都是完成的很到位。陈以峰也坦言，参与工作以来，他很感谢组织的培养，不同工作岗位的挂职锻炼学习，让他觉得自己看问题有了更多角度，解决难题时也往往有了新的思路。所以我也挺感
2: 谢组织的，因为我是市级单位、事业单位这个层面。上面省建设厅也挂过职，基层也去锻炼过，那么上下之间都是怎么干活的，我相对都有
0: 一个切身的体会，那么对我自己开展工作也是很有帮助的。其实，在从事燃气检查和保障工作之前，陈义峰呢也曾经在城市的供水节水战线工作。他说：“那时候啊，水平衡测试是他常常要做的事
2: 主要分子水平衡测试，很简单一个概念啊，就是你从水表进去以后，多少毒素用了多少水。”那么你最后呢，就是到后面几个全部你用水的点用的水量跟你自己获取的水是不是一样的？就是来测这个的。水也有跑冒滴漏嘛，就是比如说你水管坏啦，或者有些水被接到别的地方去没有用掉啊，浪费掉啦。就是你比如说取取水的时候取了一百吨，那么你用水的时候最后是不是用了一百吨？还是说你用了九十多吨还是八十多吨？那么有些人可能有测出来以后，比如说只用了六十吨，那么剩下四十吨去哪里了呢？可能就是。漏水有管子有漏水啊，或者有其他情
0: 况，这个水就浪费掉了。主要是干这个事情，抓节水保供水。这说起来只有简单的六个字儿，但是陈义峰说这项工作既要考验体力，当然也不能少了脑力
2: 。特别是老的那些企业厂房啊，一些他们那些管子都很老旧，他们自己呢节水这个意思。说实话很多人都不是很重视，因为觉得一度水几毛钱，不不会很重视。交水费的时候，有些人一交，哎，我怎么要好几万块钱。还是一点一点排查排查，那有些有些人的管线当初都是随便接的，也没有图的，你又没办法去把墙体给挖开来看这些管线是怎么走的，根据他实际情况制定一个科学的方案，然后再把他的问题给找出来，就中间还是需要很多的脑力风暴的东西
0: 。从供水保障到燃气管理，新的岗位自然有新的挑战。让陈义峰最难忘的还是2020年1月份新冠疫情爆发的那段时光
2: 。从2020年的春节那天。就开始各大媒体就开始陆续报道了啊
0: ，路面上
2: 呢车子多少，大家也都不出去了。然后呢，到了初二那天，就家里的时候，突然间接到通知，说企业来向我们求助了，就说他们的供给燃气供应供应不上了，因为我们杭州是浙江省来说，作为一个是用气的末端城市，瓶装燃气就家里用的煤气瓶，它那个气是用运输槽车，它是那个危险危化品运输车去高速公路上运过来的。然后放在我们的那个储配站里面，然后在重装以后，然后送到老百姓家里面。他这都从外地，尤其是温州啊、江苏啊，从隔壁那边运气的。气供不上
0: 的话，主城区老百姓在家里面，你说饭也烧不了，那不是非常严重的一件事。于是乎，那时候作为党员的他主动请缨，奔赴基层一线。在大家都居家隔离的时候，他奔走在城市燃气企业。省市各级部门和单位之间，为一张张运气车辆的通行证打了数不清的电话
2: 。我们接到这个通知，我们说我们肯定要帮企业、帮民生保供，那么我就马上给省里面打电话，省建设厅打电话，因为我之前在那边挂过职。那么后来经过他们的讨论，那么当天晚上其实他们就专门开会，第二天就通知我说你们赶紧过来，那么可以办一个特，就是疫情期间的防疫物资车辆通行证，那就把这个是流程都给它简化掉了。那么我们基本上是初三开始弄，弄到初六左右，这个防疫的这个证都给他办下来了，总共办了七十一张、嗯，就可以放行，对，就可以进来。那这样的话，气量保障上了，那么也算是解决了一个民生实事
0: 问题。在那时，他还身兼公用行业驻企服务员，在疫情防控最严格的二月份，为一百七十二个严管小区的管道燃气巡检工作人员办理通行证，协调防疫物资。他说自己是党员。工作方面理应走在前列。因为我家里面从上到下，我爷爷、我爸妈
2: 都是共产党员。我从小的话，家家门口就贴着一个啊共产党员家庭，就是有块牌子，当初送的那么反正自己从小耳濡目染，我我妈说我今天要去参加党组织生活会啊，明天有什么党员活动啊。所以说耳濡目染都感觉到党就在我身边。那么我自己从小的话，就是对入党这件事也是非常积极向往。所以说当时就填了入党申请书。
0: 那时候，陈义峰作为市城管局蜀山党员服务先锋队的一员，多次深入基层，帮助萧山区蜀山街道共同抗击疫情。复工复产的
2: 时候，那么市直机关工委他们专门搞了一个双万活动，全市一成立了一百九十七支党员先锋服务队，我们城管局呢也有三支，我呢是其中一支蜀山的，那么去了蜀山街道，希望呢市直单位跟基层永远有这个。接对联系服务，那么就要我们谋划，我们那个先锋队五个人呢，讨论研究出来这么一个联合党支部的概念，就是他们的基层党组织跟我们城管局的党支部成一起联合成立一个党
0: 支部，那么叫联合党支部。同时，他还积极报名参加驻万企帮万户活动，服务基层复工复产。他和同事们走访企业一百多家，村社二十八个，并且组织燃气安全送温暖活动。为当地的特困家庭免费送气上门。值得一提的是，在此期间，他们还协助解决了各类大大小小的问题投诉六十多个。在历时一百多天的双万活动结束之后呢，他们又创新长效服务模式，组织成立了市城管蜀山联合党支部，并且出任联合支部秘书。直到现在，党员活动依旧很活跃。同事们总说，陈一峰就是属于既多不压身、办事又靠谱的类型。有关于我们今天关注的内容，本台特约评论员、资深记者叶峰老师认为，今天节目当中介绍的两位主人公都是在城管战线工作的年轻人，虽说年纪不大，但是肩上的担子却不小。不论是保障居民和企业的安全燃气供应，还是保障民用、工业用水的安全和节约，这都是为民办实事的集中体现。我们欣喜地看到，越来越多的年轻人和年轻党员在实际的工作当中，也体会到了“为人民服务”这句话的深刻内涵。我们当然也希望有更多的年轻人在各种各样的工作岗位当中，能够对自己高标准、严要求，主动学习，不断提高自己的业务能力和学识眼界，在各自的岗位发光发热。本期节目当中，我们一起关注了杭州市轨道交通运行和公用事业保障中心的两位工作人员陈义峰和吕喜喜。他们两位作为党员，积极工作，服务为民。好，以上就是本期《寻找浙江那片红》主题报道的全部内容。下期节目我们再见。